0: Hola a todos, bienvenidos al Club de la Nueva mi nombre es Isabela y estoy haciendo este podcast ¿Cómo están gente bonita el día de hoy? Yo estoy muy contenta en el día de hoy, si les traigo un podcast más relajado por así decirlo Y pues bueno, ¿qué les puedo contar? Esta semana me vi Luca y esto va a tener algo que ver con el tema de hoy Porque les juro, esta película me hizo llorar mares, mares, o sea literalmente, es que yo estaba totalmente emocional, y no sé por qué, pero, pues bueno estuve más emocional que con Toy Story 4 no, no les voy a mentir, en Toy Story 4 no lloré ni una lágrima llámeme insensible o lo que sea pero esa película, sinceramente eh, no sé, como que lo más lo más emotivo que tenían era la escena en la cual estaba Boys Like Year con Woody. Y se decían, dije, adiós vaquero. Y toda la cosa. Y pues bueno, igualmente no creo que hayan tenido eh, que merecer ese Oscar que les dieron en 2019. ¿O era 2020? No me acuerdo. Eh, sí, 2020, perdón. Pero en general, o sea, esta película me hizo sentir demasiado... Me, me hizo sentir triste, me hizo sentir feliz. Y les quiero compartir que eso es la razón total por la que me gusta el cine porque siento que si una película no te hace sentir por lo menos feliz cuando la estás viendo porque la vas a ver de nuevo ya o sea si te hace sentir frustrado porque verías una película de nuevo así entonces eh, siento que si el cine te hace sentir cosas y te gustan ese tipo de cosas eh, tiene un propósito que digamos películas de terror no solamente te tienen que dar miedos también te pueden pintar una narrativa Que digamos, eh, A Quiet Place Que ahora salió la segunda película Y necesito vermela, pero ajá El tema es que eh, esa película en sí Te cuenta la historia acerca de cómo esta familia Va alrededor de un apocalipsis Básicamente Y pues bueno, además de eso No solamente te hace quedarte Al borde de tu silla Porque no hay ni un ruido alrededor Y no estás, tipo No, no hay muchas alertas de cosas Que pueden pasar en... Eh, y te mantiene con ese tipo de ansiedad, pero igualmente sigue siendo una buena película, porque la historia es divertida, bueno, no es divertida, pero por lo menos te mantiene entretenido y sienta que eso es algo mágico para mí del cine, por lo menos algo interesante, pero... En general me gusta que las películas me hagan sentir cosas No me importa si es asco Porque literalmente cuando me vi Hereditary por primera vez eh, Fue la película que me dio más asco en mi vida Puede ser porque me andaba comiendo una pizza mientras la vi No se lo recomendaría a nadie Pero eh, en general, o sea Me gusta que las películas puedan transmitir emociones Y puedan transmitir diferentes interpretaciones Acerca de una sola narrativa que digamos, eh, finales abiertos pueden terminar siendo lo que te venga a la imaginación. Hay mucha gente que no le gustan los finales abiertos, eh, aquí vengo a decir que si algún día llego a hacer películas probablemente haga muchos finales abiertos, pero... En general, me gusta pensar en cómo una película puede haber terminado o cómo una narrativa puede pintarse de diferentes maneras. Que digamos, en todas las tres películas... Eh, bueno, todas las tres interpretaciones que ha habido de Spider-Man, siempre se pinta la narrativa de que con un gran poder viene una gran responsabilidad, el lema del de tío de Spider-Man. Ajá, se me olvidó el nombre, lo siento. Pero en general, o sea, te pintan esta narrativa de cómo... Eh, un gran poder puede traer una gran responsabilidad Ya digamos en la segunda interpretación Que creo que fue con Andrew Garfield Se muere Gwen Por culpa del gran poder que tiene eh, O sea, que tiene eh, Spider-Man, ¿no? Entonces es técnicamente como este tipo De narrativa que te llega a Enseñar algo Aunque sea nada más una película acerca de un tipo que tiene Poderes de araña, ¿ya? Aunque sea una película así Con una historia totalmente eh, sacada de, los, de la mente de yo qué sé quién entonces, o sea, igualmente te pinta una narrativa a la cual te puedes relacionar a la cual puedes sentirla porque igualmente ves a Andrew Garfield llorándole a Gwen allí toda muerta y lo siento si les di algún spoiler a alguien eh, no lo había pensado primero pero sinceramente esta película es muy vieja así que eh, si no sabían es que eso pasaba ¿dónde han estado viviendo? en una roca, o probablemente han nacido después del 2010, yo qué sé pero en general me gusta pensar bastante en cómo ciertas películas te pueden cambiar totalmente la vida que digamos cuando yo vi Little Woman antes de la pandemia me sentí tan liberada después de ir, luego obviamente llegó la pandemia y pues bueno eh, Listo, esa fue la última película que viene en cine. Pero en general, o sea, hay ciertas películas que te hacen cambiar una perspectiva en todo el mundo. Que digamos, Luca, vuelvo a hablar de esto porque la película me gustó bastante, no te voy a mentir. Y aunque sea una narrativa pequeña, simple, no es algo que obviamente Pixar no haya hecho antes. Que digamos, hay películas como WALL-E, o sea, es una narrativa ya muy... Sabida es algo bastante normal, algo que ya todo el mundo sabe, es una historia bastante simple, pero que igualmente te hace sentir algo, te da un mensaje, como el que deberías ser tú mismo, y etcétera. Todas estas narrativas que Pixar y etcétera Disney siempre nos han intentado pintar. Y hay mucha gente que ha tomado la interpretación de esta película como representación LGBTQ. ¿Por qué? Porque, de verdad, es muy obvio. Y entre mucha gente, me incluyo yo. Esta película tiene una narrativa muy queer. Y el que me diga que no, eh, probablemente está ciego. Porque, ¿vieron esa película? Tiene mucha narrativa queer. Literalmente, los colores de Luca, cuando es un sea monster. El tipo, literalmente, tiene los colores de la bandera gay. Así que, yo solo digo. Esta película tiene mucha alegoría queer y aunque los directivos de Disney y el mismo director ha dicho que esto es solamente acerca de una amistad mucha gente lo lee de otra manera y tienen todo el derecho de hacerlo pero en general me gusta cómo muchas personas pueden sacar una interpretación diferente y de cómo en ciertos años puede ser que esta película de verdad sea representación LGBT puede ser que Disney cambie su mente y de que muchos niños crezcan con este tipo de historias eh, que tienen una buena narrativa acerca de este tipo de mundo, entonces en general no es algo nuevo porque siempre se ha visto este tipo de historias de el pez que sale del agua y termina viviendo en un mundo totalmente nuevo eh, lo hemos visto en millones de series y películas, pero en general a mí sí me hizo sentir bastante bien porque la película lo hace con buenos personajes que tienen carisma y mucha química entre ellos Julia es mi personaje favorito y sinceramente, eh, cuando la vi con mi mamá, mi mamá tipo, ese eres tú, literalmente. Y entonces, ajá, si, si, si buscan una amiga como Julia, aquí estoy yo. Pero en general, no les voy a dar más spoilers. Miren esa película, es una obra de arte. Y que, que Disney ni siquiera haya puesto un precio extra por Luca, me duele. Me duele en el alma. O sea, le pusieron un precio extra a Cruella. Y Cruella no estaba mal, esa soundtrack estuvo increíble, pero... ¿Por qué no le pondrías precio extra a Luca? O sea, le han estado haciendo mucho daño a Pixar. Porque no le pusieron extra pago a... ¿Cómo es que se llama? Soul. Y tampoco le pusieron extra pago a Luca. No sé. No sé qué está pasando. Pero ajá, probablemente desprecian a Pixar ahora. Entonces, ahora sigue sí, Hablando un poco más alejado de ese tema. El propósito del cine. O por lo menos para mí. Es... El poder relacionar tu historia A la vida cotidiana eh, No importa si es Avatar acerca de Criaturas azules Igualmente te puedes relacionar a la historia No importa si es acerca de Rápido y Furioso En el cual hacen carreras de autos No me he visto todas las películas de Rápido y Furioso Por favor no me maten eh, Nada más me voy a ver la 9 que acaba de salir Pero ajá, eh, no me las he visto Así que eh, si no sé de qué va Pues bueno, eh, si no es acerca de carreras de autos, lo siento, pero en general, o sea, que digamos son películas que te intentan pintar una narrativa y que te hagan relacionarte una historia, o que te cuenten una historia que te pueda abrir los ojos de cierta manera, ahora, hay películas como Suicide Squad que probablemente no intenten hacer eso, pero igualmente son historias que te hacen sentir algo y te hacen Perderte del mundo por un tiempo A menos de que sean biopics Pero en general, o sea, que digamos hay películas como 500 días con ella Es mi película favorita Y voy a morir diciéndolo Bueno, probablemente no Probablemente vengan mejores películas Pero en general 500 días con ella Me ayudó bastante Es una película que me abrió los ojos Acerca de cómo eh, el romance no siempre va a ser lo que tú esperas El romance no siempre va a ser como Tom lo esperaba Que Tom, nuestro personaje principal Él esperaba un romance grande con Summer Y hay mucha gente que piensa que Summer es la villana Y hay mucha gente que piensa que Tom es el villano de su propia historia ¿Por qué? Porque tenían narrativas diferentes Que se pueden ser interpretadas por un público diferente Ya, que digamos, yo puedo decir que Summer no era la villana Y que Tom nada más es un... Narrador no muy convencional porque nada más vemos su lado, no el de Summer o hay gente que piensa que straight up Tom es el villano y que Somer no se merecía a alguien así y pues bueno, eh, ajá todo el mundo está pendiente de sus opiniones, pero sinceramente me gusta bastante cómo el cine lo puedes interpretar de muchas diferentes maneras. Queremos el cadáver de la novia, me parece muy interesante el cómo literalmente al inicio Ambas familias literalmente se iban a casar por dinero y ninguna de las dos tenía dinero Y luego al final Emily termina como que enamorándose del de personaje principal Y luego de eso como que se da cuenta que le están usando Entonces eh, es divertido para mí Ok, eh, no sé si entendieron mi punto Pero ajá Entonces también hay películas como Heathers Heathers es considerada un... Un filme de culto, no sabría cómo decirlo ni explicarlo. Pero es técnicamente una película que no tiene sentido alguno. Pero llega a tener una audiencia muy grande. Que llamamos Heathers es como una interpretación acerca de cómo la sociedad literalmente seguirá siempre a las personas eh, más influenciantes. Por así decirlo, que digamos todo el mundo sigue los pasos de heather y pues bueno, hay una masacre en esa escuela no vamos a hablar acerca de eso porque si no se han visto la película, mírensela estoy hablando de la película de 1988 sé que hay otras interpretaciones de la película, pero no estoy hablando de las demás en general, o sea Heather te se pinta toda esta narrativa acerca de la locura que puede ser eh, high school en Estados Unidos pero en general hay mucha gente que le ve significado detrás de esa narrativa entre comillas simple y también están películas como Ready or Not, eh, no me acuerdo cuál era el nombre en español Pero es acerca de esta muchacha Que termina casándose con este hombre Y tiene que jugar un juego Con, sus, con su familia Política Y termina queriendo matarla Entonces hay mucha gente que la interpreta Simplemente como la gente rica Se va a salir con la suya Todo el tiempo Y hay otras personas que la interpretan como El amor no es suficiente cuando tu familia Se pone enfrente Entonces, wow, eso rimó Pero, ajá, el tema es de que en general, tú puedes interpretar una película como te dé la gana. Y si a la gente le gusta interpretar Luca como representación LGBTQ, no puedes hacer nada en contra de eso, ¿ok? Entonces, en general, me gusta bastante el, cómo el cine llega a ser algo diferente para todo el mundo. Puede ser una diferencia muy grande o puede ser una diferencia muy pequeña. Que digamos, yo pasé un terrible momento cuando fui a ver la última película de Rambo en el cine. Esa película me dio asco Y nunca se me va a olvidar Y también, que digamos Hay otras personas que pudieron haberla disfrutado bastante Que digamos, cuando yo fui a ver Endgame Me acuerdo exactamente Que había un bebé llorando En el puesto de enfrente Y no se me olvida ¿Por qué? Porque pues bueno, estaba llorando Y no pude lograr a ver la película bien Pero hay mucha gente que logró hacer amigos en el cine Simplemente por el interés que tenían En Marvel en común Entonces... El cine es una experiencia y me gustaría que más gente como que lograra interpretar o relacionar su vida a historias que no tienen nada que ver con eso. Entonces, eh, me parece interesante y nada más quería compartirlo porque este es mi podcast y hablo de lo que me dé la gana. Así que, ese fue el podcast de esta semana. Recuerden que me pueden ir a seguir en Instagram donde me encontrarán como Isabela-Janet. Y eso es todo. Hasta el próximo domingo. Bye.